0: Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente. Noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana.
1: Buenos días a toda nuestra audiencia en Radio Corporación, en Spotify y a quienes nos sintonizan a través de las redes sociales. Estamos con el mejor periodismo investigativo de Confidencial y esta semana para compartir con ustedes las noticias, el análisis de las noticias, comentarios y también conocer sus puntos de vista sobre lo que está ocurriendo en el país y en el entorno regional e internacional. Hoy se cumplen ya más de tres semanas del agravamiento de la crisis nacional que inició realmente desde el año pasado, desde el momento en que el régimen anunció la aplicación y la aprobación de leyes inhibitorias para restringir el derecho a la competencia política en las elecciones de noviembre. En ese momento todo el mundo dijo la ley de agentes extranjeros, la ley de soberanía, conocida como la ley guillotina o ley de traidores a la patria, la ley de delitos de odio. ¿Para qué se aprobaron esas leyes cuando claramente el objetivo apuntaba a despojar a potenciales competidores de sus derechos políticos para impedirles participar en las elecciones de noviembre de 2021. En ese momento, eh, la percepción general en el país es que esas leyes podían aplicarse en el contexto del proceso político, de la inscripción de partidos, de la inscripción de candidatos, y lo que ha ocurrido, y está a la vista del impacto que ha tenido en el país, la conmoción que ha provocado, es que el régimen ha desatado una embestida de represión. Es decir, está utilizando, por una parte, las leyes represivas y, por la otra parte, la fuerza bruta de la policía antimotines para detener, para capturar, para allanar viviendas donde, de manera pacífica, se encuentran personas que simplemente están reclamando el derecho a elecciones libres. Hay más de 16 rehenes capturados por el régimen en las últimas tres semanas, entre ellos cuatro precandidatos a la presidencia de la República, varios líderes opositores de la Unidad Nacional Azul y Blanco, de la Alianza Cívica, de los distintos movimientos eh, opositores, por lo menos cinco del movimiento político UNAMOS, eh, como se conoce ahora, el antiguo movimiento renovador, renovador sandinista que fue eh, capturado entre la noche del sábado y el día domingo. Y ahora, en los últimos días, esta ola represiva también está afectando a líderes del sector empresarial. El presidente del grupo BAMPRO, el presidente ejecutivo del grupo BAMPRO, Luis Rivas Anduray, eh, fue detenido y se le están aplicando... Se le están imputando delitos que no tienen nada que ver con su actividad profesional o la actividad bancaria, sino presuntos delitos políticos relacionados con la supuesta promoción de una conspiración extranjera, que es como el régimen está justificando encarcelar, prosar, despojar de sus derechos políticos a los nicaragüenses. Como dice hoy en un artículo que publica Confidencial, el historiador el historiador cubano Rafael Rojas dice En Nicaragua se declara traidores a la patria A los ciudadanos que de forma pacífica demandan elecciones li libres Así estamos hoy en Nicaragua en una situación de conmoción Hay más de 13 empresarios y ejecutivos de distintas empresas Todos exdirectivos de la Fundación Social para el Desarrollo eh, Económico y Social, Funides, un centro de pensamiento asociado al sector empresarial que brinda principalmente análisis sobre la coyuntura económica, sobre el sector energético, sobre los desafíos económicos y sociales del país. Hoy están siendo investigados presuntamente por lavado de dinero y también se les empieza a aplicar la misma ley 1055. Luis Rivas está detenido, hay otros 12 exdirectivos directivos de Funides, a quienes les ha eh, levantado el sigilo bancario y se les ha declarado una inmovilización eh, de sus cuentas bancarias. ¿Qué impacto tiene todo esto en el sector privado, en la economía nacional, el cierre del espacio político? Sobre esto hablaremos más adelante en este programa con el economista Enrique Sáenz, eh, cuál es la repercusión que esto tiene, a corto plazo y a mediano plazo, es decir, en los próximos cuatro o cinco meses, ¿qué impacto va a tener esto en la migración de los nicaragüenses que no encuentran salida ni oportunidades económicas en el país? En la recesión económica que aparentemente, según el gobierno y según el propio Funide, tenía algunas señales de recuperación eh, hace algunos meses, ¿Qué impacto tiene el cierre de la competencia política en las expectativas que tienen los inversionistas, los empresarios nacionales y extranjeros? Y sobre todo en los trabajadores, en los puestos de trabajo de la zona franca, en los puestos de trabajo en el comercio, en el sector turismo, entre los emprendedores, entre todos aquellos sectores que siempre han estado aferrados a la posibilidad de preservar sus empleos. Bueno, todo eso, sobre todo eso hay una, una sombra de incertidumbre que se profundiza en la medida en que se va cerrando más y más el espacio político. Vamos a hablar también sobre los rehenes, sobre esas 16 personas que están detenidas y que están secuestradas sin haber tenido la mayoría de ellos ningún contacto con sus familiares ni tampoco con sus abogados. En un caso extremo de privación de derechos humanos básicos de detenidos. Es así como se está ejecutando esta ola represiva por parte del régimen. Inevitablemente, el otro tema que vamos a abordar es la repercusión internacional que está teniendo esta crisis. El día martes, en la Organización de Estados Americanos, se aprobó una resolución, una primera resolución sobre la crisis nacional por lo menos en lo que va de este año, con el apoyo de 26 países. Hubo cinco abstenciones, entre ellas la de Honduras y la de México y Argentina, y solamente se opusieron, además de Nicaragua, el gobierno de Bolivia y el gobierno de eh, Granadinas, San Vicente y Granadinas, una, una isla del Caribe, una, un gobierno de las islas del Caribe. Eh, ¿Qué viene después en la OEA? Bueno, hay, una, hay, una, hay un llamado para que esta crisis sea analizada por los cancilleres y eventualmente se discuta la aplicación de eh, qué consecuencias tiene la violación de la Carta Democrática por parte del gobierno de Ortega ante la OEA y, el, y las repercusiones que eso puede tener para su propio gobierno que no tenía antes legitimidad y que ahora simplemente se está terminando de enterrar y de sepultar la legitimidad política. La legitimidad se puede enterrar y se puede recuperar y se puede restablecer y solo se puede restablecer con elecciones libres, transparentes y además competitivas. El asalto del régimen a la competencia política está marcando eh, pues una forma de gobernar, una forma de gobernar sin competencia, donde Ortega pretende reelegirse como en 2016, sin competencia, con la participación de los partidos colaboracionistas. Finalmente, esto está teniendo un enorme impacto en, la, en América Latina, en el sistema interamericano, en la comunidad internacional, en Europa, donde se abren y se debaten diferentes opciones sobre qué va a pasar con un gobierno paria, como dicen algunos. ¿Qué impacto va a tener esto en su naturaleza política y sobre todo en el impacto que puede tener en el entorno económico y social para los nicaragüenses. Hablaremos también sobre el debate que está planteado entre algunos sectores de la oposición. Se puede ir a elecciones en 7 de noviembre en estas condiciones. El Partido Ciudadanos por la Libertad, que lidera la Alianza Ciudadana o la Alianza Ciudadanos por la Libertad, mantiene que Seguirá en este proceso electoral y participará con los precandidatos que queden, después de que hay cuatro que están presos, a los que ya el régimen está iniciando procesos para despojarlos de forma definitiva de sus derechos políticos. Y hay otros que también están amenazados. ¿Qué viabilidad tiene para el electorado, para la población, eh, participar en una elección eh, en estas condiciones? Esos son los temas de hoy. Seguramente hay otros que nuestros colegas periodistas de Confidencial pueden agregar de la cobertura que estamos realizando día a día, en cada momento, a pesar de la intimidación, a pesar del cierre de los espacios, a pesar del allanamiento de nuestra redacción por segunda vez desde el 20 de mayo. Aquí estamos informando y compartiendo con ustedes las noticias más relevantes de Nicaragua y de nuestro entorno internacional. Yvette.
0: Eh, para interactuar con nuestra audiencia, los invitamos a que envíen sus dudas y comentarios a nuestro invitado, el economista Enrique Sáenz, a través de la vía de WhatsApp 82-52-4383. Ahí pueden estar en contacto con nosotros, los periodistas de Confidencial. Ahí se encuentra. Eh, con nosotros los periodistas de Confidencial y esta semana Moisés Martínez, Juan Carlos Pou, e Iván Olivares quienes, con quienes estaremos conversando esta mañana
1: Empecemos con lo que está ocurriendo eh, con el despliegue policial con el cierre de los, los espacios para ejercer derechos como la libertad de reunión la, la libertad de movilización ayer en el programa esta noche vimos las imágenes del despliegue de la policía en diferentes puntos, y de lo que dicen algunos activistas sobre de qué manera se está viviendo de manera eh, cotidiana, en el día a día, el asedio policial, las posibilidades de mantener vivas estos espacios de libertad de expresión, de libertad de prensa, y de ejercer el derecho ciudadano eh, a la protesta cívica, que no es un delito, que no es un crimen, como pretende imponerlo la dictadura. Y ve, ¿qué, qué, ¿cuál es la el, el atmósfera que se respira en estos momentos en el país? La vida cotidiana, la vida económica sigue su curso y la represión sigue otro. ¿Cómo se sobrevive hoy, en este momento, bajo el Estado policial? ¿Cómo afecta a la población o no la afecta? Porque mucha gente dice, bueno, yo no me entero y no estoy afectado por estas cosas porque no me meto en política.
0: Eh, bueno, hay un ambiente de mucha incertidumbre en la población, eh, pues mucha gente se pregunta, ¿y ahora quién sigue eh, con esta arremetida de arrestos que se han dado en las últimas dos semanas? Eh, si bien eh, pues en las calles la población está saliendo a su trabajo porque sin duda en la vida sigue y la gente tiene que trabajar, pero hay esa intranquilidad, esa incertidumbre en la población, eh, los arrestos de las últimas dos semanas eh, le han venido a generar mayor presión a la que ya tenía la sociedad nicaragüense y la clase política de este país, inclusive el mismo régimen ha llevado su... Que vi, o sea, sus violaciones son conocidas a nivel eh, internacional, pues ha, se, se ha vuelto a colocar en la palestra pública con estas acciones arbitrarias que han cometido en las últimas dos
1: semanas. ¿Hay alguna noticia, información que no conocemos sobre el estado de los tres precandidatos presidenciales que están en el chipote? Me refiero a Arturo Cruz, a Félix Maradiaga y a Juan Sebastián Chamorro, ya sea de parte de sus familiares, de sus abogados o representantes y de los otros líderes opositores y también los ex, eh, funcionarios de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que están en el chipote.
0: Ellos continúan incomunicados. Eh, ayer conversamos con algunos de sus familiares y lo que dicen es que solamente les permiten eh, pasarles agua. Eh, en el desayuno a veces pueden eh, pasarles café. Eh, en otras ocasiones les han recibido eh, caterers, pero nada de alimentos sólidos, eh, es una situación de mucho de encaste, tanto para quienes están encerrados como para sus familiares que están yendo todos los días al complejo policial, el nuevo Chipote. Eh, y uno de los casos eh, que generaba mayor preocupación es el caso de José Palé, quien pues una persona enferma que tiene varios padecimientos y... Sumado a esto, pues, él fue sustraído de su juez natural, él fue traído desde la ciudad de León, acá a Managua, entonces está viajando acá, todos los días desde León a Managua para tratar de hacer, pasarle algo que no lo han podido hacer. Eh, y sobre esto las autoridades prácticamente están haciendo procesos secretos eh, de las 16 personas que se encuentran detenidos, el Ministerio Público oficialmente pues, ha emitido su comunicado sobre la situación de 13. De ellos, pues aún no se ha pronunciado sobre el caso de Luis Ruiva Anduray, que fue, pues aún todavía está dentro del plazo de las 48 horas. Tampoco se ha pronunciado en el caso de José Ana Guerrero, que ya lleva más de una semana detenido. Y en el caso de Ana Margarita Vigil, no se ha pronunciado. Sin embargo, eh, comentaban sus familiares el día de ayer que ellos sí tienen información de que se les están realizando procesos dentro del complejo judicial pero que los expedientes no están en el sistema público de, de eh, la Corte Suprema de Justicia, en el sistema Nicaragua, no están en línea y que ellos saben que esos expedientes existen, pero que están en, en texto en, de forma física todavía.
1: Vamos a hablar más adelante sobre el debate internacional que se ha generado, que se llevó a cabo en la OEDA el martes pasado, en lo que hubo una condena, no unánime pero una condena mayoritaria a esta situación de la represión política, del secuestro de más de 16 personas y más de 120 presos políticos. La OEA mandó la liberación de todos, no solamente de los precandidatos presidenciales y de los líderes opositores. Pero vamos al último caso, la detención más reciente, la del presidente ejecutivo del Banpro y también es el, el principal oficial del grupo promérica a nivel regional. Me refiero al economista Luis Rivas Anduray. Eh, Iván, no se conoce nada sobre la detención de Luis Rivas. Lo único que está claro es que el mismo régimen ha indicado a través de la policía que lo está investigando presuntamente por estos delitos políticos penales eh, fabricados que se asocian con la, la supuesta promoción de una conspiración internacional. Es decir, el régimen no ha dicho el grupo BAMPRO o las funciones eh, de este grupo financiero ha incurrido en tal o cual digamos violación a una norma o una ley, le están atribuyendo delitos políticos, ¿qué impacto tiene esto en el sector privado y en general?
2: Bueno, lo primero es que la reacción de la gente del sector privado bancario o no ha sido de silencio, vimos ese comunicado del Banpro ayer en donde la verdad es que mucho más lo que no dice Básicamente me parece que era, tenían que decir algo y dado pues como es la naturaleza del negocio bancario que tienen que ser conservadores pues ellos fueron extremos conservadores emitieron una nota relativamente apoyaron a su presidente y luego de eso se quedaron callados. Yo hablé con fuentes de dos bancos uno de ellos y le pregunté qué cuál es el ambiente y me dice aquí esto es ahora de silencio hay mucho respeto por la figura del doctor referente a Luis Rivas pero no se sabe nada. Cada quien está en lo suyo y están como, como me dijo el empresario la semana pasada, al otro están pecho a tierra. Todo el mundo en silencio, con mucha. Y me y le digo que se sabe de cómo lo detuvieron, de las circunstancias, de lo que está haciendo el banco. Lo están manejando al más alto nivel y el personal no sabe nada de eso. En otro banco, de otro banco, me dijeron eh, oficiales de oficiales bancarios de que eh, por lo, Una persona me dijo que solamente ella había recibido cinco consultas de sus clientes para preguntarle cómo sacar su dinero de Nicaragua, cuáles eran los requisitos, los costos, etc. Y si bien, como te decía Rodrigo Quintana anoche, eh, tal vez no se espere ni una corrida de depósitos, ni una fuga de capitales, pero sí seguramente quienes puedan y tengan más van a pensar en sacarlo. De hecho... Más con esto que estamos viendo que les congelan las cuentas, pues la gente va a buscar maneras de protegerse para resolver su día a día o sus inversiones, pues si estas las tienen.
1: Hay 13 exdirectivos de FUNIDES, eh, sí, principalmente sí. empresarios y ejecutivos de empresas, encabezados por algunos de los que han sido presidentes de FUNIDES, el empresario José Antonio Altodano que lidera el grupo Mercon, uno de los grupos empresariales más fuertes del país, el empresario Jaime montealegre también que lidera un grupo que está en el ámbito de distintas operaciones empresariales, agroindustriales e inmobiliarias, y varios ejecutivos de empresas importantes, el propio gerente general del BAC, eh, Juan Carlos Sansón, José Benor Tahuada, también expresidente, eh, de Funides, Aurora Gurdián, Gerardo Baltodano gerente general de Café Soluble y otras empresas importantes a quienes se les ha no solamente levantado el sigilo bancario sino se les ha sometido a un proceso de inmovilización de sus cuentas bajo esa investigación de presunción eh, de lavado de dinero bueno, esto es realmente una acción de naturaleza claramente política del régimen contra importantes eh, líderes de grupos empresariales, líderes del sector privado. Eh, la pregunta que mucha gente se hace, ¿cuál es ¿qué es lo que persigue el régimen? O sea, además de generar incertidumbre, además de generar conmoción, además de generar temor, piensa el gobierno de Ortega que de esta manera va a reconstruir. Acaso, si Ortega piensa reelegirse... Eh, la relación que tuvo en el pasado de alianza con el sector privado, que va a lograr, eh, reprimiendo a líderes empresariales, reconstruir esa relación política? Pues tendría
2: que ser una relación de subordinación, pero de una subordinación y de una sumisión total. Porque ya antes existía, ¿verdad? pero había una, una ficción de que estaban casi de igual a igual. Ahora tendría que ser una cosa de una sumisión completa si el sector privado decidiera volverse a sentar con él. Lo que todos ellos han dicho en público es que de ninguna forma van a sentarse a negociar, a, a conversar ninguna cosa, mientras no se resuelvan los otros problemas que vienen de previo, los presos políticos, las elecciones, etc. Pero habría que ver si en realidad en privado alguno de ellos
1: está buscando un acercamiento. Hay, La otra no, cosa, no hay ninguna señal de que alguien esté buscando un acercamiento. O si Adán está preso. Mario Arana eh, está perseguido por el régimen, expresidente de Amchan, Luis Rivas está en la cárcel y se le ha levantado y se le han congelado las cuentas a líderes de grupos empresariales. Es decir, lo que, lo que se conoce claramente es que el sector privado eh, lo que planteó o lo que ha dicho es lo que, es lo que está remarcado en los comunicados que ha presentado el Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, que son claramente digamos, contundentes en el sentido de rechazar este tipo de acciones y de demandar que el régimen vuelva al camino de elecciones libres. El régimen no va a volver a elecciones libres. Está claro que eso es así. La pregunta es cómo va a impactar esto eh, a mediano plazo. No son las preguntas que, están, que se están haciendo en este momento los economistas, los analistas de riesgo eh, y sobre todo pues, aquellos que, que tienen mucho que perder, que pueden perder un trabajo, que pueden perder una pequeña empresa, que pueden perder una oportunidad económica, y esa es la gran pregunta que está planteada hoy en Nicaragua si esta radicalización del régimen a final de cuentas le va a permitir a Ortega extender su agonía política por cuánto tiempo
2: Pues un poco lo que le ayuden los recursos que le dieron que le dio el BESI, el BID, etcétera con la excusa de que era para ayudar a las víctimas de los huracanes ese dinero les dio pues, bastante, les, les compró tiempo, les, les, les dio un valor de oxígeno
1: adicional. Vamos al tema de la OEA, Juan Carlos Bow. Esta resolución eh, evidentemente ha sido una medición del termómetro político del continente interamericano. Está claro lo que la gente rechaza, rechaza la represión, rechaza los presos políticos. Hay un reconocimiento que hay una profunda crisis de derechos humanos. Eh, en el país hay un llamado a Ortega a que restablezca por la vía legislativa eh, el camino a elecciones libres. También ya se sabe por adelantado cuál es la respuesta de Ortega. ¿Qué viene después en la ruta de la OEA? ¿Hay posibilidades de que entre en este proceso eh, Naciones Unidas, que se amplíe este concierto internacional?
3: Pues lo que se espera es para los próximos meses probablemente otra reunión del consejo permanente donde sí ya se eh, se le dé el llamado a los cancilleres esto fue eh, probablemente fue la última oportunidad que le dio en eh, los países de la oea a, a ortega o sea le dicen ya tenemos los votos suficientes para aplicarte la carta democrática ya eh, lo que te estamos diciendo es volver a la senda ya liberar a los presos políticos, porque además la resolución fue bien, eh, fue directa, no fue una resolución ambigua, le dijo, esto es lo que queremos, o sea, condenamos los presos políticos, liberarlos, ¿ya?, y queremos elecciones libres, y observadores de la OEA y de otros países, ¿ya?, una resolución aprobada por 26 votos, primera vez que una resolución contra Nicaragua tenía esa votación, y le dicen, además, tenemos ya los votos para aplicarte la Carta Democrática. Y a la par, estos votos podrían aumentar, porque eh, este, el elemento de Argentina y México, que no votan a favor, se abstienen, pero porque ellos tienen intención de buscar un acercamiento bilateral. Cuando estos países no lo logren, que es lo más previsible, estos son votos que van a pasar a ser votos a, a favor de, de, de una resolución o, en este caso, de aplicar la Carta Democrática. Lo que se está manejando es eso, una próxima reunión, porque estas reuniones además las puede llamar en cualquier momento, eh, lo puede pedir el el secretario general Luis Almagro, secundado por otros países y probablemente en un mes, mes y medio, dice que Nicaragua sigue en problemas, no ha cambiado nada, en cambio se ha recrudecido, necesitamos una reunión para llamar a los cancilleres que, 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 que son los que, eh, los que pueden expulsar a Nicaragua o suspenderla.
1: Como ocurrió en 1979 con el régimen de Somoza cuando una reunión de cancilleres eh, ante la grave crisis de derechos humanos, el genocidio, las masacres eh, perpetradas por el régimen desde septiembre de 1978, eh, decretó la condena general al régimen de Somoza, pero además demandó la sustitución del régimen sí. de Somoza. Son otros tiempos. Eh, habrá que ver daño. realmente cuál es el balance político en el continente interamericano. Bueno, la administración eh, Biden está promoviendo lo que ellos llaman eh, el multilateralismo o actuar en conjunto con otro gobierno, con la Unión Europea, con España, con Gran Bretaña, con Canadá, por supuesto, y también con otro gobierno eh, latinoamericano. Vamos al tema de la oposición. Moisés, la semana pasada te hice la pregunta... ¿Qué se puede esperar de esta iniciativa del Partido Ciudadanos por la Libertad que dice vamos a ir a elecciones con el que quede? Eh, te vuelvo a hacer esta pregunta. Esta posición se mantiene vigente en este momento. Ayer llegó eh, Medardo mairena a por L. Se sabe si hay alguna decisión, si ha cambiado algo para por L en relación con el arresto que se produjo, digamos, del jueves pasado a hoy, por una parte, y ahora con esta embestida contra el sector privado.
4: Pues fíjate que precisamente esta última investida ha provocado lo que podríamos denominar, Carlos Fernando, una especie de pausa en este, digamos, debate electoral. O sea, yo siento que el proceso electoral eh, que se, se congeló y uno de sus mayores, digamos, este, este, testigos de eso es precisamente ese por él. Recordad que la semana pasada hablamos de que ellos anunciaron que iban a hacer ajustes precisamente el mecanismo para adecuarlo, para trabajar con los candidatos que quedaban en vista que los otros cuatro precandidatos estaban, estaban presos, no han anunciado esos ajustes todavía. Seguimos esperando y ayer lo que pasó, lo más novedoso que pasó es la presencia de Medardo Mairena en la sede de él provocó un alboroto, provocó incluso noticias de que en ese momento iba a ser arrestado por la policía y él pues y Medardo lo que explicó, que él estaba en él pues, pues preguntando por la situación de los precandidatos este arrestados y que en realidad él mismo dijo que en estos momentos él consideraba que no, él no iba a hablar de cómo estaba la situación del mecanismo ni cómo estaba su situación de su participación en el mecanismo porque precisamente en solidaridad con la situación de los cuatro precandidatos. Entonces, eso está congelado, se sabe, se sabe hasta qué hora, y esto es bien importante porque no olvidemos algo, Carlos, Medardo Mayrena, tomando en cuenta el arresto de los otros cuatro precandidatos, puede ser el precandidato de mayor simpatía que es, pues, ahorita, este, eh, según las encuestas, pues, o sea, están arrestados los cuatro principales, digamos, que junto con Medardo competían un poco. Ahora con el arresto de los otros cuatro, solo Medardo queda. Y hasta el momento yo no lo he visto ni a él muy firme, lo he visto muy, muy comedido y obviamente, y sí, hoy reconoció que ahorita existe una pausa o, o un congelamiento en el mecanismo de ese poder de él, en el, y, en, y en el proceso electoral como tal, digamos.
1: Medardo Mairena estuvo más de seis meses en la cárcel. Eh, arrestado, en, encerrado en una celda de máxima seguridad en el infiernillo, eh, perseguido y eh, criminalizado por el régimen, acusado de terrorismo, de crimen organizado, salió de la cárcel por una amnistía y en los, las percepciones generales que hay, siendo uno de los digamos protagonistas importantes de las protestas de abril, eh, estaría también en el foco de esa criminalización del régimen. Es cierto eh, el hecho de que, bueno, ayer llegó a ser por él, no fue detenido en ese momento, pero no pareciera que exista tampoco una seguridad o una garantía para ninguno de los líderes políticos que pudieran representar una amenaza para el régimen. La pregunta es, ¿habrá o no elecciones en el país? En un momento vamos a conversar con Enrique Sáenz, quien escribió una columna en Confidencial, eh, que entre otras cosas dice algo se quebró, algo pasó en los últimos días, Daniel Ortega decidió que no habrá elecciones no habrá elecciones ni, o sea, ni transparentes ni tampoco competitivas, gracias Moisés Martínez Juan Carlos Bow Iván Olivares
0: Continuamos en Confidencial Radio con lo mejor del periodismo independiente de Confidencial y esta semana, recuerden que pueden escribirnos a la línea de WhatsApp 8252 4383 para enviarnos sus comentarios y preguntas para nuestro invitado de hoy, que ya se encuentra con nosotros, el economista Enrique Sáenz. Buen día, gracias por estar con nosotros.
5: Buenos días, buenos días, bienvenido, buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, Enrique. Hace un momento conversábamos con los reporteros de Confidencial que están cubriendo este momento de agravamiento. De la crisis nacional sobre el impacto que ya está teniendo el cierre del espacio político, la captura de cuatro precandidatos presidenciales, más de diez dirigentes políticos, eh, destacados líderes del sector empresarial y también el proceso político que se lleva a cabo contra varios exdirectivos eh, de FUNIDES, por una parte en la economía nacional, en las expectativas de los empresarios, de los inversionistas de los trabajadores a corto y mediano plazo. Y también el tema que mucha gente se sigue preguntando, ¿habrá elecciones o no el 7 de noviembre? Es decir, elecciones competitivas, elecciones en las que pueda participar la oposición que está sometida hoy bajo estado policial y con el arresto de varios de los precandidatos. ¿Cuál es tu opinión?
5: Bueno, a mí me parece que si nos atenemos a los hechos, Ortega tomó la decisión incluso de cancelar el circo electoral que venía preparando, ¿verdad? Porque elecciones, propiamente elecciones libres, competitivas, observadas, pues Ortega nunca dio muestras que estaba en esa disposición. Sin embargo, vino preparando un conjunto de, 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 de acciones de carácter legal llamémosle legal, ¿verdad? Las leyes del combo represivo, eh, las reformas a la ley electoral y después un conjunto de condiciones electorales, apropiarse de la totalidad de la estructura electoral, copar con sirvientes el Consejo Supremo Electoral, despojar de personalidad jurídica al PRD, hasta allí era el circo electoral. Me parece que en algún momento Ortega resolvió que ya ni circo, eh, ni siquiera podía correr el riesgo con un circo, y lo que resolvió fue sustituir elecciones por un expediente burocrático, por un expediente administrativo. Y ahora lo que está eh, sobre la mesa es que, llegado el 7 de diciembre, de noviembre, pues el Consejo Supremo Electoral. Eh, un acta que será sellada y firmada eh, como un simple expediente administrativo para acreditar la continuidad de Ortega en el poder. No veo que las condiciones actuales, si se mantienen, salvo que hubiera alguna modificación drástica, este esta, eh, curso de elecciones como expediente administrativo
1: se modifique. ¿Cómo interpretás el dilema? por las posiciones que ha expresado hasta este momento el Partido Ciudadanos por la Libertad. La semana pasada dijeron, vamos con el que quede, y en realidad quedan varios precandidatos, algunos inscritos en C por L, como Noel Vidabre y Américo Treminio, y otros que estaban antes inscritos en la coalición nacional, como Mario Eugenio Alonso, Luis Flay, George Enríquez y el propio Medardo Mairena, que llegó ayer a C por L. De todos estos candidatos, sin lugar a dudas, eh, tomando en cuenta eh, la proyección que ha tenido a nivel nacional, el conocimiento que hay de su liderazgo eh, y su participación, incluso en las protestas de abril, eh, Medardo Mairena se proyecta como un precandidato, ya era un precandidato competitivo, y ante la eliminación de otros cuatro precandidatos, pues, pareciera que quedaría liderando las opciones dentro de cualquier grupo de precandidatos opositores. La pregunta es, eh, ¿Ortega, ace ¿Ortega aceptaría, permitiría una competencia con la Alianza Ciudadana y Bernardo Mairena de candidato presidencial?
5: Bueno, forzando un poco el entendimiento, yo entendería que C por L como partido en su afán de preservar Reservarse como, como, como opción política y electoral, pues eh, agotará hasta el último momento y que no le dé a Ortega pretextos como el que utilizó o está utilizando con el Partido Conservador, estos anunciaron que no están en disposición de participar y entonces le despojan la personalidad jurídica dándole un pretexto, aunque Ortega no necesita muchos pretextos lo que me parece fatal son los argumentos que han utilizado y todavía más si sí, ellos creen en esos argumentos, ¿verdad? Porque como parte del juego y el rejuego eh, político, eh, forzando el entendimiento se entendería la posición, pero el argumento de que nos vamos con el, único, con el último que quede, pues obviamente es un argumento fatal porque eso significa nos vamos con el candidato que Ortega seleccione, por otra parte, si ellos en las presentes condiciones no, no admiten, pues realmente creen ciegamente en, en la participación electoral cueste lo que cueste, me parece que estar fuera de la realidad tal vez pueda resultar un poco fuerte pero esto lo que me recuerda es aquel famosa, aquella famosa fábula, por lo menos famosa en mi infancia de la lechera, ¿verdad? De que la lechera va con el cántaro de leche y va soñando, pegando saltos, diciendo voy a vender esta leche con esta leche unos pollitos, los pollitos se van a convertir en gallinas, las gallina voy a comprar cerditos con los cerditos una vaca, voy a tener más leche. Tropezó en la piedra, se le quebró el cántaro y se le acabó la leche. Esta cuestión de pensar que la gente está tan desesperada de Ortega. Que, que, que va a volcar en las condiciones actuales su voto y, y, y no va a haber alternativa, pues simplemente ignorar que la voluntad de Ortega es no dejar ninguna ranura y que lo que se impone es una estrategia política que amplíe la mira, que sea más ancha y que tenga mayor profundidad, porque si no cambiamos el enfoque que hemos tenido y digo me incluyo aunque no pertenezca a ninguna organización política ni haga actividad política directa pues estamos de la acera de la oposición si no cambiamos de enfoque eh, pues nos vamos a estrellar una y otra vez cuando el de Ortega está claro si no reconocemos esa realidad no la vamos a poder transformar
1: el impacto del de cierre del espacio político en las proyecciones económicas y sociales del país es decir, hasta hace poco habían algunas proyecciones, podían ser discutibles o no, tanto del Banco Central como de Funides, que indicaban una leve recuperación económica como resultado del acceso a recursos externos, el impacto de las remesas, algunas obras de inversión y cierto dinamismo del sector externo. Pero aquí estamos en una situación en la que no solamente... Se, se cerró el espacio político, sino que el régimen está incluso ampliando esta embestida de represión contra líderes del sector empresarial, contra no solamente ejecutivos, o operadores políticos del sector empresarial como José Adán Aguirre y como Mario Arana, eh, sino también como empresarios que representan importantes grupos económicos, que están siendo también ahora criminalizados como parte de este proceso? ¿Qué impacto tiene esto en el sector privado? ¿Qué impacto tiene esto en proyecciones económicas del país?
5: Sí, Primero, sobre las eh, proyecciones del gobierno. Ellos dieron a conocer los resultados eh, de, con un tono triunfalista del primer trimestre un crecimiento superior al, 30, al 3%. Eh, pues yo frente a un dato como ese, tendría que decir más allá de las dudas Qué bueno, eh, pues positivo si en realidad hay una reanimación económica porque eso significa que mejoran las oportunidades de empleo, que mejoran las oportunidades de ingreso. Sin embargo, cuando en el mismo Banco Central y el mismo INIDE uno revisa otras cifras, se encuentra en el mismo Banco Central que el salario real de los trabajadores de la economía formal más bien ha venido deteriorándose de manera progresiva y con mayor mayor eh, a, a, acento más intensamente en el primer trimestre. Entonces, la primera pregunta que yo me hacía es ¿y qué clase de crecimiento económico es este? Eh, que no se traduce en mejora de los ingresos ni siquiera de la economía formal, sino que más bien, de acuerdo con sus mismas cifras, eh, lo, el poder de compra de los que tienen la suerte de tener un empleo pues más bien viene deteriorándose más agudamente y entonces me fui a las cifras del INIDE a lo mejor por la vía del empleo y resulta que el INIDE también publicó el informe trimestral de comportamiento del empleo y resulta que las cifras del INIDE muestran que el 5% de la población a como califiquemos la manera en cómo lo clasifican, está en desempleo abierto. El 44% en subempleo, es decir, no alcanza ni siquiera para el salario mínimo. Y el 14% por ahí en algo que le llaman trabajadores sin salario, es decir, la muchacha que le ayuda a la dueña de la fritanga, el chavalito que le va jalando el cartón al jardinero, etcétera. Entonces, el 63% de la población al cerrar el primer trimestre estaba en condición de desempleo o subempleo. Entonces, quiere decir que esa ruta aparentemente positiva hasta el primer trimestre, no, en las cifras, en las cifras tampoco se traducía ni en mejoras de ingreso ni en mejoras de empleo, obviamente, después de esta embestida política en su primera parte porque ya, ya paso a la, a, la, a la última parte de la pregunta el, el primer impacto es político pero el segundo impacto es al sembrar más incertidumbre, más desconfianza eh, es eh, retraer posibles decisiones de inversionistas pero también de consumidores ya propiamente sobre la investida sobre, con la captura de Luis Rivas y la embestida a, la, a los directivos de Funides, en mi opinión, Ortega dio un paso más, subió un escalón. Hasta antes de Luis Rivas, uno podía decir, son medidas primero de carácter electoral, después política con una meta de venganza, y que tienen eh, una repercusión económica. A partir de la captura eh, y el secuestro de Luis Rivas, son medidas que tienen un impacto económico directo y después político, pero primero directo. Y a mí me parece que esta medida, que evidentemente tiene eh, un marco por detrás, yo no puedo, no puedo olvidar que Ortega impuso aquellas reformas a, a la ley de consumidores con apariencia inocente, pero que en realidad lo que pretendía era ponerle una pistola en la cabeza a los banqueros para que reabriera las operaciones financieras a, a, a quienes habían sido sancionados por lavado de dinero, por corrupción, etc. Eso colocaba a los bancos en un te tiro te Si accedían a Ortega, eh, pues se arriesgaba a que los bancos corresponsales, sin los cuales no pueden operar en Estados Unidos, pues cortaran los vínculos. Y si no accedían a la imposición de Ortega, se exponían acciones como esta. Entonces, me parece que esta sí eh, tiene una repercusión mucho más directa porque transita en una cornisa, ¿verdad? Una operación casi suicida que no es controlable políticamente. Un pánico financiero no puede, no puede contenerse con represión ni con ninguna medida y creo que Ortega aquí está transitando por una vida, una vía suicida, eh, pero no solo para él, sino que con el peligro que nos lleve en el saco. Pero estamos
1: ante una acción de radicalización política eh, y la gente se pregunta y qué es lo que pretende Ortega. Bueno, hay, hay muchas conjeturas. Pretende eh, buscar alguna negociación con Estados Unidos después de reelegirse. ¿Será eso viable o no? No pareciera que eso necesariamente será viable. ¿Pretende volver al estatus quo que tuvo hasta antes de 2018 con el sector empresarial? No pareciera tampoco de que eso está a la vuelta de la esquina después de imponer estas acciones represivas. La pregunta es entonces, ¿qué viabilidad puede tener para los sandinistas, para los empresarios sandinistas, para los productores que el régimen les ha ofrecido y ha invertido en, en infraestructura, en carreteras y en otros proyectos que les ha ofrecido un, un supuesto bienestar. ¿Qué viabilidad puede tener este régimen sin legitimidad política después de esta crisis, llegando a, a Ortega sin competencia política y advertido por la comunidad internacional de que se va a convertir en un régimen paria y que no es Venezuela, que no es Siria y que no tiene tampoco los recursos para eso? ¿Cómo proyectamos el 2022?
5: Bueno, eh, voy a retomar parte de lo que había dicho de los datos, que son datos oficiales, ¿verdad? Eh, Ortega consiguió unos recursos a partir de la desgracia de los nicaragüenses, la pandemia, los huracanes, que le permite inflar una burbujita para mostrar estas cifras, pero que no tiene ninguna sustentación real. Y como decía, esa burbujita eh, de acuerdo con las cifras de ellos mismos no se traduce en empleo estable, en mayores empleos y en mejora de ingresos para quienes tienen la suerte de tener empleo en consecuencia la persistencia de la crisis socioeconómica eh, aún, aún de esta de esta embestida pues eh, forme sus mismos datos es que esa crisis va a persistir y esto afecta a sandinistas y no sandinistas, empresarios sandinistas y empresarios no sandinistas, y ellos lo tienen que ver todos los meses en su estado de resultados en su estado financiero, y la mayoría tiene la capacidad para interpretar esto políticamente, sin, solo reduciéndonos al ámbito económico, pero la situación va a agravarse y obviamente Ortega lo que, lo que Está viéndose y es un mal espejo porque no, no es la misma imagen la que refleja. Es maduro. Bueno, si ahí está maduro, lo sancionaron, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a ir, cueste lo que cueste, y a sangre y fuego. La economía de Nicaragua es mucho más vulnerable. Jamás ha dependido la economía de Nicaragua tanto, a pesar del antiperialismo de, 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 de Salón de Ortega, de la economía norteamericana remesa, exportaciones, importaciones eh, zona franca etcétera, el 45% aproximadamente del Producto Interno Bruto depende de las relaciones económicas con Estados Unidos normales en situación de conflicto, mucho peor en consecuencia, y esto no es retórica un régimen que no puede ofrecer bienestar sino que solo malestar económico y social a la población, un régimen que no puede ofrecer seguridad a los actores económicos un régimen que solo puede ofrecer incertidumbre y desconfianza a la población es un régimen que no puede sostenerse porque por la fuerza podrá prolongar su agonía, pero nada más
1: Gracias Enrique Sáenz, ese es parte del de panorama del 2022, que puede ser mucho peor incluso de lo que está viviendo hoy Nicaragua en 2021, peor para todos peor para los nicaragüenses, peor para el régimen, peor para los Sandinistas que todavía respaldan eh, este proyecto de radicalización política, este salto al vacío de Daniel Ortega, que no le, no le da estabilidad, no le da salida a Nicaragua, le da posibilidades de preservarse en el poder, quizás el día de hoy, mañana, incluso hasta de reelegirse sin competencia política, pero sin ninguna proyección de futuro, de esperanza o de estabilidad, para Nicaragua. Gracias a toda la audiencia que nos ha acompañado esta mañana en Confidencial Radio. Eh, nosotros estaremos en un momento en el noticiero 12 en punto a las 12.30 del mediodía con nuestro reporte de noticias y el domingo en esta semana eh, los espero en, a través de YouTube y de Facebook con un nuevo programa eh, para seguir hablando sobre estos temas y también tratar de vislumbrar. ¿Cuáles son las salidas? ¿Cuáles son las opciones, las oportunidades para reconstruir la esperanza de una Nicaragua en democracia, en paz, con justicia, sin impunidad y en prosperidad? Gracias, Ivette.
0: Gracias, Carlos Fernando. También, antes de finalizar, eh, queremos leer algunos eh, comentarios de nuestra audiencia que nos están eh, enviando mensajes desde fuera del país. Eh, Dice a echar para adelante y cueste lo que cueste. Y hay algunas, eh, señalan muchas incertidumbres en torno a la aplicación de la Carta Democrática, cuáles serían las consecuencias para el pueblo de Nicaragua. Eh, vamos a estar ampliando seguramente en nuestras próximas ediciones sobre este tema. Eh, y pues agradeciendo siempre a la audiencia que nos escribe a través de nuestras líneas de WhatsApp y a nuestras a través de nuestras redes sociales. Esto fue Confidencial Radio, de lunes a viernes a las 12.30 del mediodía y los jueves una edición especial a las 11 de la mañana. Escucha nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo.